0: of
1: Sí señor, hoy es jueves, estamos en jueves de TVT, en jueves antesala de fin de semana En jueves de lo que usted decida, mm -hmm. yo debo decir que me bebí una de las grecas grandes
2: Ajá, de grandes Enormes, ajá, ajá.
1: yo solita, así que ando ah, eléctrica bueno. hoy okay. Ténganme paciencia, bienvenidos a todos Vamos Suenas con menos fañosa un poco menos, sí, estoy, un poco menos. ya ya me parezco más a mí.
2: Sí, sí. Ya, sí. ya saliste de la gripe entonces. Okay.
1: Bueno, digamos que estoy saliendo, estoy saliendo, porque anoche fue otra noche complicada. Señores, cuídense, andan muchos virus, trabaje en estabilizar su sistema inmune, porque la mitad de la gente que conozco está uh -huh. enferma de algún uh -huh, virus. Uh -huh, así sea uh -huh, uno que da una fiebre un día y desaparece, uh -huh. así es otro que es estomacal, gripe, sí. eh, hay vacunas para el COVID que ahora están subiendo los casos. Hay vacunas para la influenza, que son los casos que se pueden extremar. Así que a cuidarse, a beber agua sí. y a suplementarse con vitamina C y con alimentos también que les ayuden a mantener su sistema inmune estable. Porque la cosa está que anda de todo,
2: de absolutamente. Todo. Pero he salido todos. viva. Eh, de, de todo y para todo es
1: que anda por ahí. ¿Sabías? Di, sí. dice, dice Omar que eso no es gripe, que eso es flu de Nueva York.
2: Ah, uh, cualquiera
1: bueno
2: caso. Y tú no, tú no has pasado por Nueva York O sea que eso no puede ser de Nueva York
1: No, bueno el esposo anduvo por allá, pero él está perfecto. O sea, que no fue él que lo
2: trajo. Pero él pudo haber... No, él pudo haberte contagiado y entonces... Sin él tener síntomas. Sin él tener síntomas. Tú sabes que hay de todo bajo la viña del Señor.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, estamos vivos, estamos bien. Estamos en vivo a través de nuestra página 262.com, a través de Twitter Spaces, que es una vía maravillosa para estar en contacto con nosotros porque nos puede escuchar en su celular siguiendo, usando su celular. Puede utilizar otras aplicaciones, no escucha en segundo plano, pero además usted puede por esa misma vía, por Twitter, eh, participar con nosotros al aire. Tan simple como habilitar su micrófono, pedir ser hablantes y ya. Y en vivo a través de YouTube, eh, para aquellos que van a ser nuevos y que entran ahora y que van a ver nuestras caras, recuerden para que no se asusten que esto es una especie de producción al aire, es, sale todo lo, lo del backstage, salen los anuncios, sale todo, absolutamente todo, para que la gente entienda cómo se desarrolla 12 y 2. Dicho eso, ¿qué uh -huh. está pasando en el país, amigo? Bueno,
2: nos vamos con la primera sala penal, de más bien la sala del Tribunal Superior Administrativo, la TSA, que aplazó para el próximo miércoles 23 de este mes, el conocimiento de la acción de amparo contra la resolución del Ministerio de Interior y Policía que restringe la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo hasta las 12 de la medianoche. Este tribunal acogió una petición de los representantes de Interior y Policía a fin de que estos presenten en las próximas audiencias documentos que prometieron depositar lo que fue cali calificado por el Colegio de Abogados como una, una manera de retrasar este fallo. Miguel Surún, eh, quien es el, el presidente del Colegio de Abogados, dijo que se pidieron plazos para depositar supuestos documentos que son inexistentes porque lo único que se necesitaba era la resolución, según él. Yo también le pido al Colegio de los Abogados que le exija a este tribunal que la policía también presente las estadísticas del por qué hay que cerrar esos negocios a las 12 del mediodía, porque ellos dicen que ha disminuido... De la
1: medianoche, de la medianoche. Eh, perdón,
2: de, de la medianoche, o sea, ellos dicen a tres días de haber eh, eh, implantado esta esta acción de que ya la, 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 la delincuencia bajó en esos lugares. Entonces, Señor, que presenten en días, las analistas.
1: En tres días, el director de la policía dijo que esa medida había solucionado la mitad de los problemas oh, y, que se, o
3: sea,
1: y que bajó la delincuencia. Señores, uh -huh. seamos un poco más serios, vamos a hacer planes que realmente tengan un fundamento, una base, que es el problema del alcohol, y eso está establecido en un estudio previo que se hizo, pues bueno, vamos a quitar el alcohol, vamos a hacer lo que haya que hacer. Sí. Ahora sobre la base de algo, que eh, hablando de base de información, es importante que seamos parte del censo. Ya este jueves se cumple la primera semana del décimo censo nacional nacional, eh, un censo de población y de viviendas con, la verdad, muy pocos avances en la cantidad de empadronados. Han tenido situaciones con las tabletas, con la conexión, eh, ya digamos que se agotó la mitad del tiempo que tardará este proceso. Todavía la Oficina Nacional de Estadísticas no logra conectar el 100% de las tabletas y las viviendas que pueden exhibir el, el adhesivo, indicando que ya han sido censados, son... Escasas. Por lo menos a mi casa no han llegado. Recuerdo que hace unos días eh, los vi en los alrededores, sin embargo, yo no he sido empadronada y estoy de hecho estando la mayor cantidad del tiempo que puedo en mi casa para inmediatamente llegue, suplir de toda la información. Esta decisión de hacer el primer censo con dispositivos electrónicos en nuestro país ha significado para la ONU un inmenso reto. Yo honestamente digo, estos son temas que operacionalmente son muy complejos, pero aquí en nuestro país hay gente tremendamente preparada para liderar proyectos como este que tienen un conocimiento amplio sobre tecnología y que a lo mejor hubieran... Eh, previsto cualquier situación de la que se están dando en el día de hoy desde el primer día que fue el jueves 10 de noviembre los empadronadores tienen dificultad para cargar el sistema para poder recibir sus códigos de usuario para acceder a los dispositivos ojalá y logremos que esto se pueda solucionar que se pueda re reajustar un poco lo que no ha funcionado pero la invitación sigue siendo a que todos los dominicanos participemos del censo
2: sin consenso Concluyó ayer una primera reunión entre los actores del sistema dominicano de seguridad social, convocada por la comisión especial creada por las autoridades para buscar consenso y poner fin, eh, fin al conflicto que afecta el servicio que brinda a los pacientes afiliados. En la reunión realizada por en bueno, en la en la sede del CNSS, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencava no participó, cosa que no entiendo. Debería. Pero el gremio estuvo representado por un suplente ante el organismo, la doctora Mary Hernández en representación de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos, o sea, de las ADARS, estuvo presente su presidente ejecutivo, José Manuel Vargas. El presidente del CMD, del Colegio Médico Dominicano, informó luego, en horas de la tarde, que no se llegó a ningún consenso y que solo se hicieron promesas y reiteró que para hoy el inicio eh, iba de un paro regional de labores por 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 perdón, por 48 horas contra toda todas las ARS en el Gran Santo Domingo y en la región este. Y al final, quienes salimos, eh, vamos a decir que perjudicados. Perjudicados
1: los que estamos esto, asegurados.
2: Somos los que estamos asegurados, somos los ciudadanos, porque así funciona todo aquí en este país.
1: Ustedes deberían llamar a sus aseguradoras y decirle, ok, díganme qué es lo que yo voy a hacer. Si yo llego donde un médico y no me cubre, porque hay aseguradoras que ya públicamente han dicho, creo que fue Mafre, que dijo que vayan a sus médicos, que pidan la factura y que el seguro le reembolsará ese dinero en lo que pasa esta tormenta con el Colegio Médico Dominicano. Eh, los demás, no sé, llamen a sus seguros, confirmen que le van a cubrir esos gastos, porque si no, no tiene sentido seguir pagando un seguro privado.
2: Así es. O sea, hay que
1: dejarlo de pagar hasta tanto ellos resuelvan su problema y uno pagarlo como tiene que pagarlo y punto, uh -huh, en efectivo. Uh -huh, uh -huh. Saludos para Anabel Altagracia, ella está escuchándonos, bueno, siempre nos escucha en vivo por la radio, pero dijo que le dio como un poco de curiosidad dentro aquí a YouTube. Y nos saluda desde Ato del Yaque, Santiago de los Caballeros, de Allá del Sitio. ver muchísimas gracias. Ok, hablemos de un tema espinoso, un tema... Que no mucha gente le gusta porque hay opiniones encontradas en torno a la eh, repatriación de, de haitianos. En este caso de haitianos, no se habla de extranjeros. Yo no creo que estén incluidos otras nacionalidades, por lo menos en esta primera etapa, que estén de manera ilegal en nuestro país. Pero a mí me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que dan los micros, pequeños y medianos empresarios de la construcción en nuestro país. Uh -huh. Porque ellos han reconocido públicamente, lo hicieron en el día de ayer, o por lo menos salió la información ayer, que el sector, o sea, que el sector construcción depende sí. de la mano de obra haitiana y que así. ellos consideran que deben ser regularizados.
2: No, 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 espérate, Entonces, espérate, 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 regularizado no. Deben de respetar las leyes de inmigración de nuestro país y sobrellevar un proceso que entonces los regularice. Pero no porque están trabajando aquí. Pero es Así que a mí lo que me llama sencillo, la atención
1: no. es cómo un grupo de micros, pequeños y medianos empresarios de la construcción dicen públicamente yo contrato a haitianos ilegales
2: y no lo persiguen, no, no, no dicen entonces, públicamente que lo contratan y no lo persiguen, vaya a perseguirlo
3: pero, a pero, pero entonces es si Karina Rauri
2: tiene... de repente contrata un haitiano y lo tiene bueno, un extranjero y lo tiene en su casa eh, qué sé yo, para hacer eh, la, la, las cuestiones de, de, de mantenimiento, lo que sea, entonces a ti te, pers te persiguen inmediatamente Karina No, Arrauri. yo no
1: creo que a nadie Sergio porque también ah, no. hay muchos empleados domésticos y empleadas domésticas que están de manera irregular en nuestro país y están trabajando, pero me llama la atención que este grupo de pequeños empresarios de la construcción en nuestro país digan y acepten que contratan a estos eh, eh, nacionales haitianos que están irregular en nuestro país y habrá que ver bajo qué condiciones contratan mano de obra haitiana porque volvamos al punto que hemos tratado aquí muchas veces los empresarios de las construcciones lo que hacen es abusar de esos nacionales haitianos porque por qué no contratan a los dominicanos, porque la mano de obra les sale más cara, yo porque no tienen con... que pagarle ningún segurito si yo le pasa estaba, algo yo
2: estaba, pre... yo estaba hablando con un constructor aquí en, en Bávaro y me dicen que, a ver, no es que se le paga a, igual que a un regularizado. No es que se le paga igual, pero se le paga muy bien. Yo le dije, bueno, pero entonces, ¿por qué ustedes no mm. abogan por contratar personas que están, eh, que están regularizadas? Ah, ¿Claro? no, porque imagínate, entonces, se ponen a pelear, qué sí o okay? qué. Entonces, es un lío muy grande que hay en eso. ¿Pero cómo de, que de se ponen
1: a pelear? Ah, Yo construí se... mi casa y la construí con mano de obra dominicana. Bueno... Mentira que se ponen a pelear, Sergio. Eso es mentira. Y si y si realmente causa problemas, bueno, esa es la base de la ley. Usted tiene que enfrentar ese problema y salga a buscar a personas que estén regularizadas. No quiere contratar a dominicanos porque le da brega, bueno contrate nacionales haitianos o venezolanos o cualquier nacionalidad que quiera trabajar en construcción pero regularizado porque es que el mismo empresario se aprovecha de la irregularidad sí, sí, porque sí, ¿por qué claro. contrata al irregular? al que está ilegal en el país claro. es lo mismo que pasa con nosotros y con los latinoamericanos en Estados Unidos en Europa y en otros países
2: que, contratan que se aprovechan a mexicano dominicano etcétera claro. y entonces le pagan por debajo de la mesa le pagan mucho menos de lo que le tienen que pagar a una persona que está
3: regularizada claro. Sí, claro
1: y no tienen ni seguro de riesgos laborales, le pasa cualquier cosa y no se entera nadie. nadie. Porque ¿a dónde va a ir un irregular a protestar no, si no tiene papeles para ir a ningún lado? No. Entonces es una irresponsabilidad desde mi punto de vista y con todo respeto por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios de la construcción que ellos a grandes luces a voz abierta digan que hay que regularizar a todos los haitianos porque sin ellos no se puede construir en este país. ¿Qué hace usted contratando ilegales? Uh -huh. Y tomando es. este punto de partida, porque como dije al inicio, es un tema espinoso, bajo ningún concepto, porque Sergio Carlos y yo hemos dicho abiertamente que estamos de acuerdo con que a nivel migratorio tengamos más controles. Claro. No se trata de abusar de ningún extranjero y digo extranjero porque aquí no o solamente no, hay no haitianos, se trata, hay muchos.
2: O, pero, sí, o no se trata de contratar extranjeros, no, se trata de estar regular.
1: Regularizados. Eso es todo. Que paguen impuestos, que el Estado sepa que vive aquí, que si delinque podamos dar con esa persona, porque claro. si no, no tenemos ningún dato.
2: Mira, yo recuerdo Ahora, en el año 2000 2005, y yo creo que lo he compartido eh, anteriormente aquí en el programa, yo recuerdo que en el año 2005 una importante productora internacional a mí me ofreció un, un buen trabajo en los Estados Unidos, en California. Te estoy hablando que en ese entonces yo iba a ganar unos 110, 120 mil dólares. Pero a mí me extrañó que, perdón, a mí me extrañó que alguien eh, me sugirió... Que como que buscara la forma de que fuera irregular, que ellos me pagaban como quiera y que buscara la forma de, de, de irme a Estados Unidos sin tener que regularizarme allá. Y lo dije que no, que muchísimas gracias o sea, iba a ganar muy bien Karina pero yo le dije que no, que no irme porque a un tú país lo hacen para a ganar muy ti. buen dinero pero entonces por debajo de la mesa me pasa cualquier cosa, no, no
1: Exacto. No, 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 no. entonces no se trata de eso, se trata de hecho es algo real lo que dice uno de nuestros oyentes ahí que cuando terminan de trabajar muchas veces los mismos dueños de la construcción llaman a la camiona vengan para a recogerlo sí,
3: así y es. ni le
1: pagan así entonces es. no se hagan ahora los salvadores de los de los haitianos porque no los son Cuando usted contrata un ilegal, lo contrata sabiendo que tiene poder sobre ese ser humano para hacer lo que usted le dé la gana. Uh
3: -huh, Entonces
1: uh -huh. no se hagan los buenos ahora. Y tomando como punto de partida esto, no se trata de abusar de los derechos de los haitianos. No se trata de maltratarlos, no se trata de eso y no estoy de acuerdo, no estaré nunca de acuerdo con que se lleven a haitianos que están regularizados, a haitianos que por alguna razón requieren de algún servicio médico, a mujeres embarazadas que están al borde de parto, porque yo vi un video en el día de ayer que no sé si es cierto, no sé si es un montaje, no sé lo que es. Ahora, hay que tener mucho cuidado y lo digo no porque desde el gobierno central se esté llamando a abusar de los haitianos, sino porque los que están operacionalmente haciendo ese trabajo toman determinaciones como a ellos les dé la gana. Entonces tienen ustedes que dar seguimiento a que esas deportaciones sean bajo el estricto derecho humano. Ahora, ¿de que hay que llevarlos? Llévenlo. Y usted quiere vivir en República Dominicana, vamos a hacer el trámite y vamos a regularizarlo y empiece a trabajar de manera regular hasta claro. por su bien.
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que todos decimos aquí, incluso nuestros oyentes a través de YouTube. Se espera un aumento en los casos de COVID. El ministro de Salud colectiva, Eladio Pérez, dijo eh, ayer miércoles que debido a la presencia en el país de subvariantes del COVID-19 como la BQ1, no sabía que íbamos por ahí ya, eh, los contagios por esta enfermedad se podrían reactivar en los días venideros. Y cito, Podríamos decir que podría haber un aumento en las próximas semanas, sobre todo cuando ustedes ven el comportamiento de la enfermedad en otros países. A nivel internacional, las variantes BQ1, BQ1.1 y la BX son las que se han eh, bueno, son las que han causado eh, esa elevación en casos. Sin embargo, en República Dominicana tenemos meses con estas variantes circulando. Según Salud Pública, de todas las subvariantes, la Omicron BA.6 es la, la de mayor predominio ahora mismo en nuestro país.
1: Yo no he salido de mi casa, por si acaso. ¿eh? Si es COVID no se lo pegué a nadie, a mi familia nada más. Tengo a varias personas aquí que quieren hablar a través de Spaces. Me da curiosidad, el ingeniero Guillermo Pichardo está ahí con nosotros hace un ratito. Ingeniero, habilite su micrófono para que lo escuchemos al aire. Ahí está, adelante.
4: Buenas tardes. ¿me Bienvenido, muy bien. Gracias por el espacio. Quise aprovechar la ocasión, ya que estamos hablando de un tema que a nosotros los ingenieros nos causa tantas dificultades a veces, porque en nuestro país, si bien el caso es que nosotros tenemos mucho personal haitiano, pero eh, se da muchas veces que el personal dominicano es mucho más indispuesto que el personal haitiano. Y no lo digo por el hecho de que estén o no regularizados, porque tengo un buen personal trabajando conmigo, que es haitiano, pero tiene una dificultad de que son regularizados, pero el canel se le venció hace bastante tiempo y el proceso de regularización está, está frenado. Entonces, sería un tema de ponerse de acuerdo con las entidades que...
1: Pero pues, tú como no ingeniero, les... y déjame aprovecharte que tienes experiencia en construcciones, estás hablando desde un punto de vista honesto, la gran mayoría de esos haitianos contratados para la construcción están dentro de ese grupo que tienen su carnet que se le venció y no han podido renovarlo.
4: Correcto. Por lo menos en mi caso, sí.
1: Por lo menos en tu caso, sí. Entonces, lo que debería el Estado es, en ese caso específico de los empleadores, es eh, sentarse con esos empleadores y constructores saber quiénes realmente estuvieron y empezaron trabajando legalmente en esa construcción y por temas burocráticos o por temas políticos no ha podido renovar su residencia en el país. Igual si usted como empresario de la construcción tiene un empleado que se le ha vencido su residencia, ya está dentro de la ilegalidad. Si usted le preocupa o si usted no consigue empleados locales para hacer ese trabajo, vaya con ese haitiano, vaya con ese nacional haitiano, ayúdelo a conseguir, su, a conseguir su permiso, dígale al Estado que está trabajando con usted y que empezó trabajando de manera legal. Pero no podemos apostar a seguir en esta situación que es un agravante tanto para República Dominicana pa, como para los mismos haitianos. Porque es que si usted está regularizado, usted tiene derechos aquí adentro pero si no, lamentablemente seguirán abusando de todos los haitianos y de todos los ilegales bueno, a ver, eh, tenemos una llamada en el día de ayer se inauguró la primera feria de empleo, oigan esto, la primera feria de empleo en, en el metaverso, en el me país. Gusta,
3: me
2: gusta la idea. Me, me
1: pareció increíble, idea. yo lo sí. que necesito es entenderlo. Esto lo hizo el Instituto Tecnológico de las Américas y leyendo esta noticia, como nos generó tanta curiosidad, quisimos contactar por vía telefónica a Omar Méndez Lluveres, que es el rector del ITLA, justamente. Bienvenido, Omar.
5: Pues a ese equipo, ese elenco, Juan Carlos y a, a Carlos y a Karina. Estamos para contestar cualquier inquietud eh, que ustedes quieran que nos podamos por esta vía, comunicar con claro.
3: todos,
2: todos. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros. ¿En, ¿En qué consiste la Feria de Empleos en el Metaverso? ¿Y por qué en el Metaverso?
5: Okay, bueno, primero somos una institución de tecnología. Aquí tenemos 15 carreras, o ofertas académicas, las 15 de tecnología, de software, ciberseguridad, informática forense, redes, multimedia, inteligencia artificial, ciencia de datos, la facultad nueva, de, que apenas tiene un año y medio de aumentada.
2: Perdón, en Omar, en si te puedes acercar a una ventana, nos vas a ayudar, porque se está entrecortando tu llamada, y perdona.
5: Excelente,
2: se la de la Sí. ¿Y me escucha mejor? Ahí le escucho mejor. Entonces decía que no no se escucharon todas las, las materias que presentan lo, los currículos.
5: Las carreras que tenemos de sí. inteligencia artificial, informática forense, software, mecatrónica, la nueva carrera que tenemos de, de la virtual aumentada, computadores y videojuegos. Nosotros, uh -huh. Nuestra naturaleza es tecnología y como nuestra naturaleza es tecnología, obviamente nuestras soluciones deben ir orientadas a la tecnología. Por eso nosotros es. también nos vamos con un metaverso. Y además metaverso es una tecnología que está tomando mucho auge y se pro proyecta de aquí a 10 años, 13 años, hacer el, el nuevo Internet. El, el, el cambio que va a sufrir Internet en este tiempo. Entonces quisimos demostrarle al mundo que aquí en la República Dominicana tenemos jóvenes talentos profesores bien capacitados, que pueden sí, hacer ese tipo de tecnología, y que las empresas multinacionales tomen o vean el espejo de aquí en la República Dominicana de que tenemos el capital humano para aquellos contratos inclusive Esos recursos claro. humanos que estamos cortando. Esa es primer, la primera razón. Y la segunda, tenemos que contribuir con el gobierno del presidente Luis Abinader, con la sociedad dominicana, y si podemos hacer cosas como esta para que la, la, el empleo le pueda llegar a una persona fácil, sin trasladarse, algo dinámico, algo interactivo eh, en esta novedad, y que tú puedas aglutinar en un solo espacio virtual 356 empresas y sigue subiendo, porque se de uh -huh. las empresas y, la, y ahora que están llamando las empresas, entonces tuvimos sí. que volver a abrirlas. Bueno. Qué para cool. que hoy y mañana siga la feria de empleo, porque hoy solamente han entrado 24 empresas más. Pero en
1: señores, oigan, feria cool. de empleo en el metaverso. Pero, Meta Pero una,
2: una preguntita, eh, Omar, porque no todo el mundo tiene un Oculus, no todo el mundo tiene un aparato de, de, de realidad virtual. Uh -huh. Sin embargo, se puede hacer con un teléfono celular, con el iPhone, con el Samsung, hay muchos que lo pueden hacer. ¿Cómo entonces yo accedo al metaverso y a la aplicación de ustedes para poder participar de la feria? vamos a hacerlo ahí con ustedes mismos,
5: cojan su celular solamente funciona mm. para Android es bueno decirlo, para Android, Samsung okay. Okay. en esta primera versión o para una, una desktop, una desktop puede ser una tableta o una PC eh, normal, o laptop también
4: okay. eh, sí. con Windows
5: con Windows y mm. eh, también para un browser, digamos Google Chrome o otro, otro browser también te funciona ¿cómo lo hacemos? pongan www.itla.edu.do www .itla.do cuando entren va a salir uh -huh. la página oficial del itla busquen en el menú una pestañita un botón que dice meta empleos le van a dar un, a un este momentito, botón.
2: espérate que estoy tratando de hacer con hacerlo contigo aquí eh, y Excelente. ITLA ITLA y tla.edu.do ahí me envió Correcto. ahora la página principal del ITLA, tengo Exacto. aquí la primera feria de empleo de metaverso le voy a dar a conocer
3: no, eh, mete
2: el botón
3: okay. dice mete empleo, el formulario.
2: Empleo. El botón sí dice mete empleo. Eh, mete arriba. Mete empleo, mete arriba. Mete. Arriba. Ok, 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 déjame buscarlo. Viste? Bueno, pero sigue, no, te, no, no hay problema, sigue.
5: Ok, cuando tú entras las páginas, tú vas a de opciones, inicio, home, etc. Y a la derecha, en tu extremo derecho, dice Protescano en 3D, mete empleo. Uh
2: -huh. Aquí menú. está, uh -huh. mete empleo, ya lo tengo, sí. Perfecto, dale un clic. Ok, ya ya estoy ahí en la página Entra. de MetaEmpleo. Primera Feria de Empleo en Metaverso ¿Todo? de la República Dominicana. Los amigos a través de YouTube están viendo el proceso, Omar.
5: Excelente. Ah, bueno, vamos a aprovechar entonces. Entonces, está eh, el scroll hacia abajo. Uh -huh. Ajá. Al final está la página. Y vas a ver sí. como un óculos, eh, un vial, con dos manitos, uno que dice empresa y uno dice solicitante. Tú no eres empresa en este momento, tú no entras como solicitante.
2: Okay. Eh, ¿No Ajá, sí. me registro como solicitante, porque hay dos sí, opciones. Sí, sí, sí. Para que
5: el público que te está viendo entre por esa opción y pueda eh, visitar, ¿verdad? Exacto.
2: Entra. Bueno, lo que pasa es que ¿verdad? me voy a tener que registrar y ahora mismo no tengo tiempo para eso, ni voy a compartir mi información personal en, en YouTube.
1: Bueno, pero le, okay, la bueno, gente lo bueno, va para viendo para más bien menos. Ahí cómo puede el formulario,
2: ser. tú lo ves. Ahí tú ves el no. formulario, lo vas a llenar, le vas a dar
5: a enviar y automáticamente en dos o tres minutos nomás de ahí se te envía un correo. Al sí. correo, obviamente, que tú colocaste, cuidado con eso, tienen que poner el correo bien, porque si lo pusiste okay. mal no te va a llegar el link de acceso, ni la que no. Cuando yeah. te llegue yeah. el claro. correo, tú simplemente un clic, ese link, y te va a entrar a un lobby, que te va a decir, descargue la aplicación, la que debes descargar en un celular, ya dije que iPhone en esta versión no, o sí. en una o PC, o para un browser. Entonces tú eliges mm. la opción, en la que recomendamos damos la de PC. Porque en la PC tú tienes un monitor más grande y aunque no tenga el VR, bueno, pero puedes sí. disfrutar con un poquito más grande y, y encima más grande. Una pero preguntita,
2: en el caso del de web browser, sí puede ser cross-platform, o sea, lo puedo utilizar en Mac y en PC, ¿verdad? Eh,
5: no, no solamente para eh, máquinas Dell, eh, HP, eh, Compact, que ya están
2: media... Eh, Obsoleta, sí, no, se, no se usan bastante. Eh, okay. novo, okay, entonces Windows, Windows, un, un sistema operativo Windows. Windows, correcto. Uh -huh. Y uh -huh. para okay.
1: celular, Android.
6: Ok. Ok. Omar, eh, te hago una como...
1: pregunta para aquellos que quizás no tienen muy claro el tema del metaempleo, del metaverso y demás, porque esto es muy nuevo y me encanta que estemos hablando de eso y que estemos hablando de empleo en el metaverso. Dominicana,
5: y que la, las personas vean que en la República Dominicana no estamos ajeno a la tecnología, ni, ni nos estamos quedando atrás tampoco.
1: Claro que no, claro, en lo absoluto. En la, en aquellas personas que quieran explorar la posibilidad de conseguir un empleo en el metaverso, ¿cuáles son las capacidades que se andan buscando para estos empleos? ¿Qué tipo de personas andan buscando para que ellos puedan animarse a entrar y ver cuáles son las, las condiciones de trabajo y qué tipo de trabajo?
5: Es importante esa pregunta porque a nosotros hay tecnología, la gente dice, bueno, yo no voy a entrar porque yo no soy de tecnología, yo soy contable, Exacto. yo soy chofer, yo soy conserje, yo soy enfermero, yo soy dentista, yo soy contable, abogado. Pues no, puede entrar a Metaverso y va a encontrar oferta de trabajo. Ayer Qué teníamos 6.950 plazas. Yo no he entrado bueno. al sistema de ha aumentado, pero ha aumentado porque han entrado casi 30 en el día de hoy. O sea que ya sí. seguro pasamos las 7.000 porque la pasamos plazas disponibles de todos los rubros, de electricista, de plomero, obviamente también de tecnología, eh, de, okay. de chofer, hay de todo tipo. De hecho, yo he visto hasta, hasta plazas de trabajo que yo no imaginaba que, que se iban a publicar. Eh, 6.950 plazas en el día de ayer, yo sé que está más alto ahora, y habían uh -huh. ya 10.300 usuarios que se habían registrado y que habían navegado y solicitado eh, ya eh, por las publicaciones que las empresas hacen. Y obviamente hasta ahora los reportes son muy positivos, eh, la gente está entrando, las empresas están tomando los tan eh, eh, algunas empresas están entrevistando en línea, porque eh, algunas entrevistan en línea mismo y otras simplemente toman el currículo y luego eh, a medida de la posibilidad ellos contactarán a, a las personas. Lo importante... De es las esto, personas,
3: ok. Uh -huh.
5: que
2: usted eh, una preguntita, Omar, que hace, perdón, una pregunta... Pero espérate, que, lo
1: importante de esto, deja que sí. él termine la idea. Lo importante de esto es que una persona
2: puede... Eh, navegar
5: entre todos los edificios. Tú puedes entrar a Claro, Altis, Altiz, a Viva, eh, ejemplo, del sector de telecomunicaciones, tracciones de segunda, una al lado de otra, y llenar una plaza y ver cuáles son las plazas que ellos están solicitando. Y eso es ya un valor agregado. Okay.
1: Claro, claro. Sí, totalmente.
2: Está preguntando Henry Rock a través de, de, de YouTube, está preguntando si es solo trabajo técnico lo que están solicitando ahí las plazas.
5: No, lo contesté ahora que Karina me preguntó que Ajá. no, que es para toda la oferta académica, o sea, eh, de profesión. Llámese plomero, electricista, chofer, secretaria, asistente de contable, contable. Eh, yo he visto también ahí eh, choferes para patanas, he visto también electricista, eh, es para todo. Hay todo, todo todo, tipo, hasta para camarero. Ahí está Harro Café. Rock Café está solicitando 134 plazas. Eh, la cervecería oh, nacional wow. fue que ganó como empresa que publicó más eh, vacantes. No tengo el número fresco, pero pasó las 500 vacantes a nivel nacional. Que fue, fue la cervecería la que más publicó.
2: Ok, ok. Muy bien. Bueno, pues yo, yo creo vacantes, que lo que tenemos no, que no, hacer no. es que nuestros amigos oyentes pasen por, por esa página web del itla.com.do itla.com.do y busquen ahí, como vieron en el proceso en YouTube que yo hice, donde se puede interactuar inmediatamente con el metaverso. Eh, usted se tiene que registrar, recuerde, y, y enviar un correo electrónico que funcione para que entonces le envíen su código de entrada. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, amigo.
5: Gracias a ustedes por permitirme explicar un poco este proceso. Realmente eh, agradecido con ustedes y con las empresas que han apoyado esta iniciativa, porque tener en dos días de feria más de 6.900 plazas disponibles, yo creo Eso que es un reto que se cumplió.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Omar, me parece súper innovador lo que se está haciendo a través de, de ITLA. pasen por la página cualquier persona puede aplicar en cualquiera de los rubros. no es para tecnólogos, no es para personas que estén capacitadas a nivel de tecnología, sino en muchísimos otros rubros con diferentes empresas locales que están ofreciendo trabajo, así que entrar a la página delitla.edu.do y de esta forma iniciamos 12 y gracias por la sintonía, ya regresamos Todo
0: lo que estar
1: dos hola uh, la ya estoy con Gaby mewi Hola Gabi. Lo
3: estoy con menos resumiendo. bulla,
1: cualquier bulla que escuchan son carros y camiones
7: que me pasan por al lado. Ah, veo. Okay.
1: Nuestra querida Gabriela Reginato está con nosotros. Vamos a seguir esta semana de recetas con Auyama. Hoy que preparamos, Gabi.
7: Mire, hablando de arroz la garza, vamos a hacer un risotto de auyama y queso azul, pero ay. ay, ay, eh, ay, con ay. Como saben que el risotto se utiliza con, con el arroz arborio, pudiéramos ah, sí. hacer una versión de un arroz como caldoso eh, con auyama y queso azul. Señores, esto es oh, muy rico. Eso suena muy rico. rico. Es muy rico. Y si al final, ya van a ver cuando les diga todos los ingredientes, ustedes le ponen algo crujiente de como nueces, pacanas, eh, inclusive almendras o las mismas semillitas de la auyama tostada. Este arroz es delicioso, se los prometo, de verdad que sí. Pero es que se seguro con esa combinación so yo también. <risa> a ver qué necesitamos, Gaby. Mira, vamos a utilizar una taza de arroz arborio
1: y uh -huh. si no,
7: usted puede utilizar una taza de arroz tradicional. Eh,
1: de la garza, ok. Vamos arroz la
7: garza, ¿verdad? Tres tazas de caldo. De, puede ser de pollo o puede ser un caldo de verduras. Okay. En este caso, el, el caldo de pollo siempre va a dar más sabor, pero como vamos a tener la presencia de la uyama, la, la uyama al caldo de verduras lo realza y, y se combina más y la uyama tiene como más presencia, pero ahí va a ser la opción de ustedes, que sea caldo de verduras o, o caldo de pollo. Ya saben okay. que este tipo de caldo lo pueden conseguir en, en Tetra o en botellas en el super o si no, usted prepara el suyo y utilizamos de estas tres tazas. Aparte de eso, vamos a utilizar una taza de auyama picada en cubos, en cubitos que sean como del tamaño de un chicle por decirlo así, uh -huh. de aquellos famosos chicles de, de la época de uno, ya los muchachos de ahora no lo duble, conocen. le <risa> doble ¿no? <De> <risa> ¿no? De los cuadraditos. No, de los chicles Adams. Ah, de, de los Adams, ok, ok, ok. Exactamente. Ok, entonces, una cebolla blanca que vamos a tener cortada bien pequeñita, sal y pimienta uh -huh. al gusto. Eh, vamos a necesitar también cuatro cucharadas de mantequilla, tres hojas de salvia, uh -huh. una taza y media de queso parmesano, ¿Okay? Y si deseas, ya al final, como te decía, algo crujiente de nueces, pacanas, avellanas, algo, las mismas semillitas de, de la oyama. Y vamos a necesitar, por decirlo, en tazas, alrededor como de un tercio de taza de un queso azul. Okay. Un queso azul cremoso, porque esto se lo vamos a agregar al final de la preparación. Entonces, en una ollita vamos a poner a derretir la mantequilla. Okay. Cuando la mantequilla derrita, vamos a incorporar la cebolla, uh -huh. la cebolla blanca picada en cubos. Y luego entonces le vamos a dar un toque de sal y pimienta. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, uh señor. -huh. Ok, entonces luego de esto, que se cocinen un poco, vamos a incorporar el arroz. El arroz lo vamos a dejar que se eh, dore un poco, ¿ok? Y dentro de los ingredientes se me olvidó mencionarle media taza de vino blanco que vamos a agregarle en este momento. Okay. inmediatamente agreguemos el vino incorporamos la ullama cortada en cubitos y esto todo lo vamos a, a sazonar y a dejar que se evapore el alcohol del vino y seguido de esto vamos a incorporar una taza de eh, caldo, ya sea de verduras o de pollo si usted eligió el arroz arborio va a ir agregando lo, el caldo poco a poco pero si, si eligió su arroz eh, de grano largo como el de arroz de garza le agrega las tres tazas de, de, de caldo eh, de una vez sí. okay, esa es uh -huh. la diferencia que vamos a utilizar uh -huh. entonces ya cuando eh, agregue todo el caldo incorpora las hojitas de salvia calcula y prueba, vamos a suponer eh, sal y pimienta y va a dejar que el líquido se consuma, vamos a cocinarlo a fuego medio bajo entonces ya al finalizar la cocción vamos a agregar una taza de queso parmesano para acremar entonces, para servir, vamos a tomar el queso azul o el que haya elegido, lo vamos a colocar en la base del plato donde vayamos a servir. Agregamos nuestro arroz caldoso o nuestro risotto de auyama y por arriba, si eligió algo crujiente como las avellanas, nueces, pacanas o las semillitas de auyama también se lo agregamos. Terminamos con un poco más de queso parmesano y voilà. ¡Qué
1: rico! Ya ustedes saben que las recetas de Gaby están en nuestra página 12y2.com. Por ahí siempre pueden conseguirla. Si quieren preguntarle a Gaby algo de esta receta o compartir una forma diferente en la que lo hacen, pueden hacerlo también en Gabriela.Reginato en Instagram. Gaby, gracias. Un beso enorme. Ya van a ver qué rico se
7: ve.
3: <risa> se,
2: Gracias. ve, se, no, no, se, ve se ve y siempre una receta de Gaby y es buena. oye. O sea que, Uy, exacto, sí. o sea Y con
1: estambre.
2: Ahí no hay problema.
1: Sí, señora. Hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más contenido en dos Todo lo
0: que quieres está en dos
1: Estamos en lo mejor de la web y República Dominicana ocupa el cuarto lugar en comercio electrónico en América Latina. ¿Qué, sí, qué, soy, ¿no? Señores, nosotros como país a nivel tecnológico estamos muy avanzados. ¡Wow! Y lo digo porque me ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que es un país que visito constantemente, bueno, yo, y me tú llama no hablara, la atención... no hablara
2: yo mal de Argentina en el no, proceso no, que no tú no estás, porque mal. te negaron la visa. Entonces, <risa> <risa> si habla más de Argentina, entonces yo me imagino que no te van a dar Señor, nada. me
1: han negado la visa de Argentina. Parece que, yo, que ellos creen que yo voy a.
2: Una a mujer que tiene dos allá. hijos argentinos y un esposo argentino, dime tú.
1: Cosas de la vida. No, Cosas tendré que pagar los 400 dólares. El quiero parece que. <ríe> bueno, decía yo, aunque aunque ustedes no lo crean, yo visitando Argentina, y creo que tú lo dije a ti una vez, Sergio, que yo dije: increíblemente, nuestro país está mucho más avanzado a nivel de tecnología y de telecomunicaciones que por ejemplo un país tan grande como Argentina y es y nuestra región se, se ha disparado mucho esta modalidad de compra y venta de artículos y servicios incluso eh, a través de del medio digital y yo creo que la pandemia ayudó mucho a que aquellos que no se habían animado pues también lo hicieran y de acuerdo a la asociación de bancos múltiples de nuestro país las ventas a través de comercios online aumentaron en un 59% en los últimos cuatro años. Y precisamente por esta información quisimos invitar a Joaquín Pasquet, él es gerente de Expansión Global de Tienda Mía, que es una tienda de la que hemos estado hablando, y queríamos como abundar sobre esto. Joaquín, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes,
8: un placer para mí.
2: Qué bueno. Eh, bueno, expliquemos un poquito, porque cuando nosotros comenzamos a decir, bueno, Tienda Mía, pide lo que tú quieras, tráelo sin courier, la gente como que no entiende muy bien el asunto. ¿Qué es Tienda Mía, Joaquín?
8: Perfecto, Sergio. Sí, en pocas palabras, Tienda Mía es la forma más fácil de comprar por Internet de Estados Unidos. ¿Y por qué decimos que es la forma más fácil? Porque nosotros proponemos una solución donde la persona puede comprar de forma directa en nuestro sitio, ya teniendo integrado un catálogo muy amplio que ahora puedo, puedo detallar, y simplemente recibir luego el, la compra que hizo en su casa sin tener que pasar por el caso por el paso de un casillero, okay. que es la, la operativa habitual hasta el momento.
1: Ok, ok, okay. bien. Sí, y, ¿Y cuál dirías tú, eh, Joaquín, perdón Sergio, que son los beneficios de usar esta plataforma?
8: Bien, los beneficios son, primero, lo que acabo de decir de... Eh, un solo paso versus claro. dos pasos, como era previamente. Uh -huh. Luego la posibilidad de acceder a un catálogo que es hoy el más amplio, nosotros decimos el más amplio también del mundo, porque tenemos integrado todo el catálogo de Amazon, Estados Unidos eBay y Walmart también de Estados Unidos ¿Qué,
3: qué? por ende se
8: imaginarán que tenemos wow. miles de millones de productos oh, disponibles wow.
3: Wow.
8: estamos
1: hablando y, y, y cuáles son las políticas de ustedes de seguridad dentro de la tienda porque muchas veces uno eh, tiende a comprar en tiendas que ya uno sabe que es seguro, que ya tiene toda su, su información vaciada en el caso de ustedes, cuáles son las políticas de seguridad?
8: Bien, es una linda pregunta porque obviamente es un, es un gran tema cuando no compra por internet, sí. nosotros bueno, por un lado hablar de las, de las credenciales tienda Mía. Tiendamia es una empresa que ya está hace ocho años en el mercado, hoy con, con presencia en 10 países en la región Sudamérica, Centroamérica y Caribe este, y con un plan también de seguir expandiéndonos, luego a nivel de, de seguridad digamos para las personas, nosotros tenemos por un lado una serie de políticas internas de, de privacidad y manejo de datos y por otro, y esto no es nada menor con nuestros eh, partners de procesadores de pago, ellos también tienen que estar, obviamente, eh, actualizados con todo lo que son las políticas de protección de, de los datos de las personas. Por ende, hoy comprar en tienda mía, se lo garantizo, es una plataforma segura.
1: Completamente segura.
2: Ok, seguro. okay. Eh, también eh, me, me da curiosidad si se necesita un locker en el extranjero para poder comprar o... Eh, eh, acabo de entrar incluso a la página web Y me pide del sí. país que estoy yo pidiendo O sea, que, que voy a hacer la compra Seleccionó República Dominicana en el caso mío Pero se necesita un locker en el extranjero
8: Justamente eso es lo que nosotros proponemos eh, Eliminar de alguna manera O decir, por lo menos no es necesario Nosotros cuando la persona Hace una compra en tienda mía Ya pone la dirección de su domicilio Trabajo, donde quiera recibir el producto uh -huh. Y ya lo puede recibir a directo Tú sabes que si tienes que pasar por un locker, luego tienes que hacer el paso de pedir que ese, ese locker, ese casillero, te envíe el producto a, a Dominicana. En sí. el caso nuestro, ya lo hacemos nosotros directamente y consolidamos también, que no es menor, todas tus compras en una sola. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes hoy en día ingresar a tienda mía, comprar un celular de Amazon, eh, unos zapatos de eBay y una licuadora de Walmart, por decirlo así. Sí. Y eso Señora, todo lo puede hacer en una sola compra.
1: En un solo lugar, usted tiene todo lo que acostumbra a utilizar para comprar por internet. Exacto. Eso es básicamente un resumen de lo que es tiendamia.com, que yo y, y estuve hace unos días curioseándola y la verdad es que hay de todo, pero además lo más interesante de esto es que yo lo pido y me llega a mi casa, a la puerta de mi casa. ¿Cómo es que funciona eh, eh, ese sistema directamente hasta la puerta de la casa?
8: Bien, bien. Eh, sí, nosotros, una de las condiciones que ponemos cuando ingresamos a un mercado es tener cobertura nacional. Creo que hablábamos el otro día, estuve por ahí por Dominicana y, y creo que era Dajabón, ser, Ajá, sí, oh, claro, de ajabón, da jabón puede ser. Sí, claro. Dajabón, tapé el día Ay,
2: pa allá, para allá. Pero madre, te fuiste
8: <risas> Exacto, me quedó el ejemplo porque hablaban de es lo mismo entregar en, en
2: Santo Domingo que en Dajabón.
8: Le dije, es lo mismo, puede ser que pueda llevarte algún día más la entrega, sí. pero en definitiva es lo mismo y de hecho un gran beneficio que tenemos nosotros es que hacemos el envío gratis, o sea, ofrecemos todas las compras que hagan, no le estamos cobrando costo de envío a la persona, no importa si lo hace desde Japón o de Santo Domingo Genial y Cuando digo envío gratis es internacional y local también Bueno, yo, okay, yo la verdad es
2: que el... no entiendo cómo que los números dan, pero aparentemente <risa> están dando ¿En, cuánto, muy bien. ¿En cuántos países fun funciona Tienda Mía, Joaquín?
8: a mí está en 10 países. Hace muy poquito abrimos en Dominicana. Ya estamos en el cuarto mes de operación. Eh, la verdad que hemos tenido una muy buena acogida en el mercado. Ahora se viene toda la etapa de... de nosotros le llamamos safra. Yo soy aquí de Uruguay, quizás esa palabra. Este, no sé si están utilizadas utilizada allá. Es como la hot season. Digamos. Ah, exacto, exacto, exacto. Eh, eh, exacto. Ahí está. Por Bueno, viene el Black Friday, el Cyber Monday, Navidad. Son, son etapas muy fuertes. Este, para, para la industria, donde también las personas este, compran mucho por, por internet, por distintos sí. motivos, así que estamos a full también con ahí las, las propuestas nuestras a nivel del sitio para, para todos los dominicanos.
2: Okay. Bueno, yo creo que todo está dicho. Joaquín, muchísimas gracias por todas las informaciones a nuestros amigos. Le vamos a invitar a que entren a tiendamia.com tiendamia.com eh, como escucharon ustedes a Joaquín ustedes pueden pedir desde cualquier lugar de República Dominicana y les va a llegar lo que pidan. Joaquín, un abrazo para ti amigo, gracias por tu tiempo
8: Un placer, gracias a ustedes y que pasen buena tarde.
2: Gracias, igual, igual. Ahí estuvimos hablando con Joaquín Pasquet, él es el gerente de Expansión Global de Tienda Mía en la República, bueno aquí y en, en todos los países que representa pero habló con nosotros Exacto. aquí en República Dominicana Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2
0: Say dos.
2: Vámonos de inmediato con algunas noticias del mundo deportivo. Licey vuelve con toda su gloria al primer lugar de la tabla de posiciones al vencer a los gigantes, mientras los leones empiezan eh, a ver la luz al final del túnel y toman su ritmo contra las estrellas.
1: Está bien, se la voy a tirar. ¡Arrancan los tiros!
2: Okay.
1: O sea, Vamos. Alan se paró en cuero y todo. Sí,
2: en todo, todo. Qué Él está, está ahora pasando? haciendo un striptease. Muy bien. Por <ríe> otra parte, los toros no piensan rendirse y le hacen pau-pau a las águilas ibaeñas.
1: Ay, las águilas. Ay. No tengo de los toros. Ay, sí, aquí todos somos toros. Porque aquí todos somos toros. Que más o menos. Ok, en otra noticia de béisbol. El propietario de los New York Yankees no quiere dejar dudas sobre su posición sobre el futuro de Aaron Jush en el uniforme a rayas y dice. He transmitido absolutamente que quiero que sea un yankee por el resto de su vida. No hay duda de eso y él lo sabe. El sentimiento marcó el último de una serie de comentarios públicos de este señor que indican el gran interés del equipo en traer de vuelta a Aaron con un contrato a largo plazo. En una entrevista, él dijo que nombrar a Aaron capitán del equipo si él te lo el Otero regresa, es algo que considerarían. Yush rechazó una oferta de los Yankees antes del día inaugural de esta temporada que le habría pagado 213.5 millones de dólares desde el 2003 hasta el 2029. Respondió con la mejor temporada de su carrera. Bateó un récord de la Liga Americana de 60 62 conrones y probablemente aseguró los honores de jugador más valioso de la Liga Americana además de consolidar su lugar como uno de los los mejores agentes libres del mercado.
2: En fútbol, el Real Madrid continúa dando pasos para conseguir el fichaje de Hendrik, más bien la joven perla del fútbol brasileño. Según Wall, el delantero viajará en breve a Madrid a conocer las instalaciones del Club Blanco. <coughs> la intención de la familia de Hendrik sería conocer la ciudad deportiva de Valdebebas, Además de conocer los planes de futuro de, de futuro que tendría el club de Florentino para el jugador, la perla brasileña ya comentó en una ocasión que su sueño es jugar en Europa, pero está muy centrado en las palmeiras, eh, el PSG y el Chelsea también. Bueno, me quitaron esto de aquí. Eh, o sea que ya saben, ahí tienen.
1: Ok, en otra noticia, en este caso de básquet, Usman Garuba, que lleva un 83% de acierto en triple sexta temporada, logró la mayor anotación de su carrera en la NBA. Garuba, cada vez más asentado en la rotación de los Rockets... ¿Quién es que está trabajando en el guión?
2: Creo que es Christy, Christy, no puede movernos el guión.
1: Trabaja siempre abajo, Christy, abajo de H. la última noticia. Sí. Entonces seguimos, seguimos decía yo que Garuba cada vez estaba más asentado en la rotación de los Rockets, saliendo del banquillo firmó un perfecto 5 de 5 en tiros y fue el jugador con mejor estadística de su equipo junto por supuesto a Kevin Potter Jr. y con este 2 de 2 en triples, Garuba alcanza un impresionante Impresionante 83% de acierto en, en tiros de tres puntos esta temporada.
2: Me voy con Fórmula 1. Red Bull quiso resolver el espinoso asunto de las órdenes de equipo dadas a Max Verstappen en Brasil y que no fueron atendidas por el ya campeón. Esto motivó un enorme enfado en Checo Pérez que lucha. Por el subcampeonato frente a Charles Leclerc, la escudería austríaca publicó un comunicado en el que defienden al neerlandés y se culpan por lo sucedido. Y dice así: Como equipo, cometimos varios errores en Brasil. No habíamos previsto la situación que se desarrolló durante la última vuelta de la carrera y no teníamos acordada una estrategia para esa situación antes. A Max, Solo se le informó en la última curva de que se diera la posición sin transmitir la información necesaria. Si tú comienzas a ver la serie que estoy viendo de Fórmula 1, entendería que eso, es un, <risa> eso va a ser un, pero un, pero un palo cuando lo pongan en la serie, porque de seguro que eso es un lío grandísimo lo que ¡Enorme! hay ahí.
1: ¡Enorme! Sí. Para finalizar en tenis, el tenista serbio Novak Djokovic logró ayer una victoria sobre el ruso Andri Rublev, que le dio el pase a las semifinales de la ATP. El ganador de 21 torneos de Grand Slam despachó rápidamente a su rival en set corridos con parciales de 6-4, 6-1 en un enfrentamiento que solamente duró 68 minutos. El juego estuvo parejo durante el primer set, en el que los saques de ambos jugadores fueron increíbles. La primera oportunidad de quiebre llegó en el sexto game donde Nole logró imponerse y quedarse con la primera manga.
2: En golf y ya para finalizar, Mito Pereira oyele el nombre, Mito Pereira <risa> Mito Pereira se encuentra por estos días experimentando un nuevo circuito en el golf internacional fuera del PGA Tour el Japan Golf Tour específicamente el deportista nacional fue invitado a disputar el Dunlop Phoenix Tournament parte del circuito nipón de la especialidad y que reparte cerca de un millón y medio de dólares en premios el Miyazaki el arranque de Mito Pereira eh, bueno esto fue en Miyazaki el, el arranque de Mito Pereira no pudo ser mejor y tras su primer día de competencia cerró como líder, líder del evento junto al local Taiei Sato al firmar una tarjeta de seis golpes bajo par.
1: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2.
2: Ahí suena la cancioncita y tenemos en la línea a Dominic que bla, va a hablar con nosotros. Hola Dominic.
9: Hola.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? Seis años. Seis años. Fuiste esta mañana al colegio, Dominic. Sí. sí, ¿y qué hiciste en el colegio?
4: Eh,
2: ¿El qué?
9: Jugué en el patio.
2: Ah, muy y, bien, muy
9: bien. Y también
1: fui sí,
2: sí, okay, a Menda. Ajá, a
1: Menda, ok. A Menda,
2: A ella dijo amenda ok. ¿Y qué más? ¿Y qué más?
1: ¿Y y ya. Okey, okay, muy bien, muy <risa> bien. Pues vamos a darte un regalito. Gracias por llamar y compartir con nosotros en este segmento de qué aprendiste
0: Todo lo que quieras estando todos
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre tenemos a un cafetero que ustedes conocen. Y además querido por nosotros porque hoy nos vamos a tomar un café con la talentosísima Caroline Becker. Ella es actriz, es fotógrafa, es productora también. Ella es todo lo que Usted la pone a bailar y baila bien, además de hermosa. Caroline, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias,
10: gracias. ¿Cómo
1: están?
2: Todo muy bien, gracias a Dios que nos enteramos por ahí, que tú eres cafetera, amiga. Cuéntanos cómo nació ese amor al café. Ay,
10: así es. Me gusta el café porque este mundo creativo no necesito tener esa chispa, todo volumen claro, a cualquier horario bueno, sí, hasta de madrugada <risa> exacto
2: ¿quién fue que se te introdujo al mundo del café? ¿quién fue el primero o la primera que te dijo ven? abre la boca
10: no, desde la universidad porque estudiando ya cositas que tienen que ver con arte también yo estudié diseño arquitectónico eh, vivíamos amaneciendo, entonces ahí cae uno porque cae obligado
0: claro,
1: eso es, eso es inevitable y tú te lo bebes con azúcar sin azúcar?
10: Mira, ya hace tiempo que estamos recortando el azúcar en la familia porque tú sabes que el azúcar es uno de los que le más le gusta al, al cáncer, ¿no? Entonces estamos tratando de comer sano.
2: Ok, bien, bien. Y te lo tomas con un poquito de cremora, con leche...
1: Eh, ¿Qué tipo de café es? Solito, solito. Negrito, negrito, como a mí me gusta. Negrito,
10: negrito, <risas> sin nada, puro. Nuestro
1: negrito favorito. Y si yo te diera la oportunidad de tomarte un café con alguien que tú admires, que puede estar vivo o no, y que te dieran la oportunidad de sentarte a conversar con una taza de café en la mano, ¿a quién elegirías?
10: Bueno, yo creo que me encantaría ver y hacer esta tomadita de cafecito con Eugenio Recuenco, fotógrafo español. Ok. Siempre, siempre ha sido mi ídolo en este proceso. La verdad que sería un placer.
2: Qué bueno, qué bueno. Hablando de café y de otras cosas, porque uno habla de muchísimas cosas aquí, eh, Caroline. ¿Qué faceta de Caroline predomina más? ¿La de actriz ¿O la de fotógrafa?
10: Ahora mismo fotógrafa, porque es una de las cosas que me ha dado más estabilidad. Ya cuando la actuación, a veces uno está esperando a ver que entre el perfil de uno en la obra. Sí. Entonces mi mayor estabilidad ha sido con la fotografía. Ahora mismo estoy de lleno completamente en eso. ¿Y
1: cómo tú llegas a la fotografía, carolyn Digo, eh, No sé si, si fueron paralelos siempre, pero yo te conocí como actriz y de repente vemos un talento maravilloso para la fotografía. ¿Cómo es que nace la fotografía en tu vida? Bueno,
10: yo estaba en el Ballet Nacional Dominicano. Eh, me lesioné la rodillas y en mi tiempo de recuperación, que fue bastante largo, me dije a mí misma: me tengo que poner a hacer algo que me distraiga, que sea una terapia para mí. Y ahí llegó
1: la fotografía. Ah, mira, fácil, qué bien. fácil, fácil. Muy <risa> bien, y empezaste a punchar. Ya lo sabes. Vamos
2: a ver, vamos a entonces a hurgar un poquito su cerebro. ¿Por qué tipo de fotografía tú te inclinas? Porque hay paisajismo, hay eh, retrato, hay un
1: sinnúmero de fotografías. Fotografía de calle también. Es muy bueno. A mí me gusta mucho
10: el, la, el retrato, lo que le llaman retrato, porque tú conectas con un sinnúmero de, de personalidades y de, y de sentimientos. Tienes un feedback. De repente es muy lindo retratar un paisaje y sentir todo eso, pero la, la conexión humana, lo que tú aprendes de cada persona que posa, es,
1: es único para mí. ¿Y cuál es la importancia, según tú, de una buena fotografía?
10: Bueno, más que nada, agarrar la autenticidad de la persona, que es única e irrepetible. Entiendo que es uno de los factores que más me, me enamora. Nunca vas a tener alguien que, que va a repetir ya o, otro hecho anterior. Y más que nada, si pueden ser artistas, como mi vida se ha desenvuelto en, en un mundo de artistas, esa adrenalina, esa, esa, esa energía que tienen que sale por los poros, agarrarla en la cámara, para mí es un placer, la verdad que sí. Qué
2: chulo, qué chulo. Cuéntanos sobre tu próxima exhibición, ¿de qué va? Sí señor, que viene por ahí.
10: <risa> sí, tengo eso guardadito, ya casi se están montando las fotos en eh, Galerías 360. Es de 32 celebridades en República Dominicana que he tenido la oportunidad de retratar. Y va a estar bastante bonita, está muy colorida. Hay muchas personalidades que la verdad que me, me, estoy, me siento orgullosa, ¿no? Porque ya va, es un numerito que me indica que vamos bien.
1: Importante. <risa> qué bueno, qué bueno. Claro. Y, y Carolyn, ¿y dónde va a estar y qué tiempo va a estar esta exhibición ahí en 360?
10: En 360 eh, va a estar en, en un pasillo nuevo que tienen, donde están más que nada los bancos. Ahí hay una pared que ellos destinan a algunos artistas que quieran exponer ahí. 60 la verdad que está haciendo un muy buen trabajo con los artistas porque
1: hay muchas exposiciones Sí señor, es verdad y
10: hay como interacciones con el arte y el público, es de las pocas plazas que veo que están en eso, ¿no?
1: Sí, es verdad, ellos apoyan mucho el talento local y el arte local. Sí,
10: sí y bueno, ahí estará colocada, entiendo que eso durará una semana como mucho. ¿A
1: partir de cuándo para que la gente esté atenta y, y pueda pasar a ver la exhibición?
10: Bueno, eso va a depender de, de que se me quite el COVID. ¡Ay, no puede ser,
1: Caro! Link te agarró, esta es tu segunda, tercera, que Ya
10: lo sabes, yo tengo esta situación y no quiero salir, y desde que yo me despido, ya que estoy negativo, arranco a montar
1: mi foto como una campeona. Como una campeona. Bueno, el, el, el compromiso está en que nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a publicar ya la fecha exacta donde Caroline va a exhibir ahí en 360. Yo debo decir, es más, voy a invitar a toda la audiencia a que pase por el usuario de Caroline Becker. Eh, y tú tienes uno también que es de, de, de básicamente de tu trabajo eh, a nivel de fotografía. ¿Cuál es Caroline? Porque tu personal es arroba caroline con K, guía. Guión bajo Baker, pero el de fotos, ¿cuál es?
10: Eh, Pinebox, que es cajita de pino en inglés.
1: Pinebox VS. Perfectísimo. Igual lo vamos a compartir a través de nuestras redes para que vean el trabajo de Caroline Becker y que no se pierdan esta exhibición en 360. Eh, estaremos dando la fecha más adelante para que ustedes puedan ir a visitarlo. Caroline, un placer bebernos este cafecito contigo. Gracias
10: a ustedes por pensar en mí. Que te mejores
1: pronto y tenemos eh, también pendiente unas fotos con Sergio y conmigo allá. Sí, ¿verdad? Porque Karina está
2: en la posición y Sergio no. Sí, Exacto, ey, ey, falta suave, Sergio Suave, suave. Vamos, vamos a armar eso un viernes tranquila. Carolyn, un beso grande gracias por tomarte este cafecito de las 12 con nosotros. Chao. Bye bye Bueno, hasta aquí este cafecito de las 12 con Carolyn Becker
0: Todo lo que quieras está en dos
2: Estamos en Tránsito y Circo esperando desde ya sus llamadas al 829-236-9856. 829-236. Mira, parece que yo tengo un babero.
1: ¿Cómo un babero? Mira. Ah, Ay, sí. ¿Vale?
2: ¿Vale? Pero, ¿y por qué es esto? Pero este es un diseño de la camiseta. Ahora que yo parece me estoy dando que cuenta. Sí. Que eso, no fue que me la plancharon me la quemaron, ¿verdad? Es
1: muy probable. No, Eso imposible. puede suceder.
2: No, porque que. Eh, no. No
1: conforme de plancha Bueno, estamos en Tránsito y Circo El teléfono en cabina es 829-236-9856 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Nos encuentran como 12 y 2
2: Ok, si sí, comiencen a llamar Entonces también recuerden que estamos En los comentarios de, de Bueno, ustedes pueden participar con nosotros A través de los comentarios de YouTube Ahí está Montserrat, Ani Y todos riéndose de mí, porque parece que me acabo de dar cuenta que parece que yo tengo un babero. O sea, sí, un babero, no hay otra. Ahí tenemos la primera llamada, tenemos a Víctor en la línea. Buenas tardes, Víctor.
5: Sergio, yo quiero saber si es que en el ayuntamiento tienen un contrato con los talleres de reparación. Coño, cuánto hoyo en esta calle. No.
2: amigo tuto caramba cuánto tiempo, cuéntanos
11: buenas tardes Karina y Sergio, ¿cómo está todo? Hola, tuto. Hay. Oh, qué bueno mira yo vengo a pedirte a los dos uh -huh. que por favor con su influencia con su fuerza en la prensa y en la comunicación hablen con alguien en medio ambiente en planeamiento urbano se nos está yendo de la mano los sindicatos de motoconchistas por encima de la acera. Vengo a
1: muchacho.
11: Salí, yo tuve lo, una experiencia con
1: eso y ellos se paran y cogen un pedazo de tierra y eso es ello y arrancan la no, 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 acera. No, no,
11: no, lo digo aquí públicamente en su plataforma. Yo salí con mi hija en un coche por la acera en la Brand Lincoln y se metieron tres motoristas uh -huh. a oh, evitar yo. el tapón por la acera.
4: Sí, pero eso es normal.
11: Públicamente.
4: Sí. me
2: le
11: pasa algo a mi niño y voy a ser famoso porque gladiador me va a quedar corto como eso sí, sí. Que, La pena, que
2: tengamos que llegar a eso Tuto, eh, lo lamento mucho pero sí hay un desorden lo grande de todo es Karina Larrauri que si tú le dices a un motorita de eso, pero ven acá te tiran arriba el motor y te atropellan o te busca dan una un patada un o te insultan. Busca
1: un palo y ande todos los días. No, un palo, no, busca no, una sombrilla, no. que es más, eso ahora con estos días de lluvia, eh, uno anda con su sombrilla y tenga su sombrilla en mano. Y si viene un motor sobre el lugar que usted tiene como peatón para caminar, busque la manera de meterse entre la goma o en algún lugar. Porque no, es que no, no. puede ser. Si es que no, la sociedad en algún momento va a actuar. Porque es que no puede ser que la gente se iría, que la gente que está trabajando, que la gente que anda en la calle. Yeah con sus hijos no pueda tener tranquilidad porque el estado ha decidido que no le va a poner control a los motores yo a lo te voy a ser público. sincero
2: ayer me ofrecieron una glo 9 cita en 150 mil pesos y lo estoy pensando aunque sea ilegal
1: mí ah, me parece muy bien, te aplaudo
3: eso. Porque es que Legalidad. no se puede... Oye, Karina, he buscado... Eso no, es que eso no es pero la es solución, que buscado,
6: Pero es
2: que uno tiene que protegerse, Karina Larrauri. Ah. Es que los delincuentes de este país... Tú no has visto cómo es que andan en la calle con tres y cuatro pistolas y andan toditos juntos. ¿Quién uh -huh. nos va a defender? Dime tú, ¿cómo nos vamos a defender, Karina? Te hago lo... una pregunta, pero sincera. Dime, amiga, ¿cómo nos vamos a defender? Es que si la policía no hace nada
1: tratar si lo... tarde. Nada, Óyeme, dime. yo lo que te digo es que no estoy de acuerdo con que diga que la vas a tener ilegal. Ahora tú eres libre, tú eres un ser humano libre. Yo nunca Entonces, eh, te la, he limitado. La, la, Ahora la no dipos... me parece que la... la tú la, hablas dipos... de que nada puede aprobarse ilegalmente. Y
3: bueno, dice que la pero, va a tener ilegal. pero te
2: estoy diciendo que lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque cuando voy a una armería a buscar un arma legal son 400 y 500 y 600 y 70, eh, 700 mil y no pesos por un tengo arma. entendido... ¿Por qué? No Por la disposición nuevos. que ha tomado chubaque y el presidente Luis Abinader de armar la población y dejar a los delincuentes armados entonces, si no, ¿qué hago, que hacen Karina los carros públicos
1: Hagan lo que, lo que hacen los carros públicos, que ellos tienen a, sus, a su personal, que eso es el personal que, si hay un carro que no es de esa ruta, pues bueno, agrede al chofer, al carro y a los que andan en el carro. Entonces, usted coge un palo, como he visto yo, usted coge un palo y lo llena de clavo y anda con eso para arriba y para abajo. Pero lo que genera más frustración y la yo verdad. Yo quiero saber, es que,
2: ¿qué va a hacer tú con un palo cuando te peguen, cuando haya alguien delante de Yo lo tuyo que no voy a
1: hacer es, primero, Quiero tener un arma porque no soy una persona. Yo siempre que, he tenido, tenido nunca... arma y nunca he tenido problemas yo te cariño. felicito. Yo no voy a tener un arma. Eh, hasta donde tengo entendido, los permisos para armas nuevas incluso están eh, eh, prohibidos. Yo no creo que la solución tampoco sea armémonos todos y vamos a matarnos aquí como si fuéramos primates. O sea, esa no puede ser la solución. ármese usted. Pero tiene que haber pégalo. una vía legal no y, y
2: asequible a las personas que queremos armas.
1: Es que, bueno, te lo te, de verdad te lo respeto. Y el que quiera tener un arma, hasta lo entiendo. Yo no puedo. Además, estoy te cogiendo carretera
2: de noche y vengo solo a las 11 de la noche de la capital. Tengo que tener y algo te con entiendo. que protegerme.
1: Está perfecto. Y si pero tiene no que puedo conseguir... hacerlo.
2: Porque ahora la disposición de Chubaque y el presidente Luis Abinader es desarmar a la población, pero ¿Dejar armados los delincuentes?
1: Yo la verdad es que siento que tanto Chubasquez como el director de la policía no han logrado entender cuál es el problema. Desde el gobierno central se prometió una adecuación a la policía que todos sabíamos Primero, que no iba a ser fácil. Y segundo, que tal como dijo el presidente, las cosas se iban a agravar. Pero da frustración escuchar al, a, al ministro administrativo de la presidencia que habla sobre el tema de seguridad ciudadana y dice que nunca se había asumido con tanto hincapié, con tanto método y seguimiento en el tiempo como ahora. Pero ¿cuál es el método? ¿Cuál es el seguimiento que se está dando? ¿Dónde están las informaciones que ustedes han recabado para hacerle frente a la delincuencia? Desde el mismo gobierno central, ahora con el censo dicen que no se puede trabajar sobre la base de nada. ¿Dónde está la base que le demuestra a usted que lo, las decisiones que se están, to están tomando están fundamentadas en algo? Según el mismo Paliza dice, y voy a citarlo, dice, este no es un tiempo cualquiera, ni tiene soluciones inmediatas, ¿Todo? tomará algo de tiempo, porque es verdad
2: Karina. siempre estamos en crisis siempre estamos cambiando siempre estamos adaptándonos entonces, si nos vamos 13 años atrás cuando tu, tu querido Freddy Verasgoico dijo esto, estamos en el mismo sitio yo hago este
12: llamado al país ármense no le hagan caso al secretario de interior y policía ni a la iglesia, ni a nadie ármense, busquen pistolas
5: escopetas flechas envenenadas, lo que sea porque la delincuencia nos está arropando. No hay seguridad en este país. Uno o dos delincuentes en mi habitación. Ya mi cumpleaños. En
2: mi habitación, en mi De eso hace 13 años, Karina Larrauri, de eso de Freddy Verajoico. Y eso se repite y se repite y se repite, y se repite y se repite y se repite. Pero 13 independientemente
1: años hace... de todo, la verdad es que yo creo que a la fecha que estamos hoy, si el gobierno no le explica a la población. ¿qué es lo que están haciendo? Pero no con una resolución que diga a las 12 no se venden no, alcohol. No, no trancando eh, al empresariado tener... y no trancando
2: al ciudadano, así no. O sea, no.
1: explicándole a la sociedad si realmente se está haciendo esta adecuación bajo la mesa sin que la sociedad se entere, porque no, no, no nos hemos enterado. Entonces el gobierno dice las cosas pueden empeorar, ya están peor. ¿Y ahora qué va? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde estamos caminando? Explíquenle a la población que está viviendo una situación con la seguridad ciudadana que es preocupante.
2: Tenemos dos llamaditas aquí. Vamos a empezar con Omar. Buenas tardes, Omar.
13: Buenas tardes, mi gente.
2: Adelante, se le escucha, Omar. Todo
13: esté bien por ahí viendo a, a Karina, que está bien ya.
2: Ya
3: está mucho mejor, de está ver, más, no está tan pañosa.
2: Exacto.
13: <risa> Mira, eh, yo quiero saber que, que cuáles son los ingenieros que trabajan en la zona este con relación a la autopista de San Isidro, el cruce de la autovía de la eh, Concretera Mella y el cruce de la ecológica con Charles de Gol.
2: Uh -huh. ¿Qué está pasando ahí?
13: La, la autopista de San Isidro tiene como 20 años que la hacen en retraso y nunca terminan, esa es una, sí. y lo, esos cruces que te mencioné, esos cruces que te mencioné, se necesitan cruces de trébol, hay vehículos que se meten en vía contraria para subir a la autovía,
3: de eso,
2: y eso, buscarle un buscarle un, una, una solución a eso. Eh, no sé si ustedes vieron una publicación que hizo eh, Cabada, Roberto Cabada, nuestro amigo, eh, sobre una problemática que ocurre, perdón, que ocurre en Bávaro Punta Cana de tránsito y alguien que le pasó a Cabada, déjame ver, míralo aquí, Karina. Eh, eh, lo voy a compartir a través de YouTube, a ver si, si los amigos también lo ven por ahí pero alguien comparte una solución para uno de los tapones que se arma a diario en esta área. Si tú ves, si estás viendo ahí la pantalla de YouTube, eh, déjame dejar esto solo para que lo veas. Eh, mira, si estás viendo la pantalla de YouTube, Karina, en esa vía de Punta Cana, donde está el aeropuerto de Punta Cana, hacia la rotonda, donde estaba pasando por Blue Mall, ahí por el, por el, el, el Blue Mall que queda justo en la rotonda... Eso que está en rojo, todo eso que está en rojo, se entapona todos los días, de 4 a 7, 8 de la noche, todos los días. Esa línea verde es una línea que pasa por unos residenciales que están en, en, en las afueras del centro de Punta Cana, pero apenas a 8 o 10 kilómetros. Estamos hablando de 7, 8 minutos desde Blue Mall. Y eh, la persona que compartió esto le está dando la alternativa de que si asfaltan estos 2.5 kilómetros que hay de, de camino, tú podrías entonces eh, aligerar el tapón que se arma todos los días porque le estás ofreciendo otra vía que una no vía es... Una vía claro. Exacto, una vía alterna. Ojalá, y yo estuve leyendo lo, los comentarios ahí, y están todo el mundo a favor de esto, ojalá y que alguien de Obras Públicas haga... Eh, eh, haga caso a esta propuesta que se está haciendo. Antes de pasar a los comerciales, tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes.
12: Sergio sí. María. Bueno, Seljuk el tranquilo. Te iba a que respire.
1: Ya, ya, ya respiramos. Ya. Mira, mira
12: yo, sé que, yo sé que es difícil, bueno, en esta oportunidad no voy a dar ninguna información noticiosa. Yo sé que es difícil para nosotros los ciudadanos que tratamos de hacer el bien en la República Dominicana ver tantas atrocidades en especial con, lo, con nosotros que eh, queremos hacer el bien. Pero estos programa como el tuyo, Sergio, que en todas las plataformas te sigo y me honro en Gracias. escucharte, Karina, que siempre está aportando buenas ideas para que la Nación Dominicana sea diferente, este tipo de programas están llamados a eso, seguir luchando en contra de eso, y a seguir diciendo a la gente, miren, se puede, se puede cambiar, podemos ser diferentes, aunque ustedes vean que nos está robando el mal, aunque estemos casi perdiendo la batalla, no, nosotros no nos vamos a rendir. Aquí hay una población que está dispuesta a seguir hacia adelante. Aquí hay una población que está todos los días escuchando a y tomándolo de ejemplo, para hacer la cosa correcta. Por eso, yo no soy quien para dar un consejo a Sergio, no sé quién, no me considero, eh, qué sé yo. una pero persona válido, poder... siempre Pero, pero válido, dígalo, dígalo. Recibido. Bueno, dígalo, Pero decir, decir, Sergio, por ejemplo, la voy a comprar ilegal. Como que se oye como un poquito como como que choca con lo que uno tiene el concepto tuyo. Uh -huh. Porque uno sabe que la desesperación lleva uno a lo que sea. Pero tratemos de que no nos venza eso y tratemos de que la ilegalidad, el irrespeto y todos esos fragelos que nos están atacando también no cojan la mente de nosotros. Que vamos a luchar y no nos vamos a cansar de seguir luchando y vamos a llamar a quien tengamos que llamar, como sea. Pero no dejemos
1: que esos fragelos nos arropen y nos pongan a hacer usted
3: tiene Darles la razón mismo, sí, usted lo que tiene completa razón gracias, gracias no lo justifique Sergio, no, lo que pasa ahí
1: y vámonos a comerciales a ver, lo que pasa, tiene Karin, razón
2: sí, lo que pasa es que hay veces que las mismas disposiciones de un estado te empujan a hacer cosas por a ejemplo, la el, tema, el tema de los impuestos en República Dominicana y el anticipo que tienen que dar las la compañías ¿tú no crees que ese anticipo incentiva a aquellas personas que nunca han hecho algo incorrecto Correcto en su vida, en cuanto a, a impuestos se refiere, a decir, conchole, me, me va a tumbar la compañía, tengo que buscarle la forma. Pero de no cómo yo puedo... eso, el, tema de lo, Entonces, el tema
1: el en... tema de los impuestos es un permanente incentivo a la irregularidad, porque aquí no se le está cayendo atrás a nadie que no pague impuestos. Ni bueno. a quien está evadiendo, que también los que los que tienen mucho también evaden De maneras más eh, lujosas, digamos, pero también evaden Entonces sí, eh, yo he hablado mucho aquí de que existe el peligro De que la misma gente tome la justicia en sus manos Porque desde el Estado, desde la policía, chubasques Y todo lo que tiene que ver con seguridad No se le está dando eh, la seguridad que exige Y que deben entregarle a la sociedad dominicana Y claro, es un peligro porque el bueno se cansa Pero yo estoy de acuerdo con este oyente de que debemos seguir insistiendo de que tenemos un país riquísimo y maravilloso que con todo lo que se han robado todavía está en pie y debemos seguir exigiendo lo que nos corresponde por derecho que agota, sí, pero tenemos que seguir intentándolo tengo a través de Twitter Spaces a varias personas voy a empezar con nuestro amigo Tri Triple Maduro que está ahí con nosotros, adelante amigo
6: Saludos, eh, hablando de, de los motoristas
5: vi... En una publicación de un diario local donde hace una encuesta y pregunta si están de acuerdo con prohibir dos
6: hombres montados en un motor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque para obtener resultados eh, que queremos, hay que hacer cosas extraordinarias. No es que prohibiendo la bebida, la venta de alcohol después de la noche, Dos hombres en un motor en cualquier horario que se prohíba, por lo el menos problema, por tres meses para que vean el, la, la el situación. Pro,
2: el problema con eso es que recuerda que hay mucho de, eh, muchos motores que, que son taxis o sea que son motoconchos, entonces ahí viene el gran problema de la movilidad, etcétera. Eso se trató de hacer anteriormente y no funcionó por esa misma cuesta, eh, cuestión.
1: Sí, y además en horarios eh, también laborales es el transporte de muchas familias en República Dominicana. Quizá uh -huh. establecerlo en algún horario en específico, pero la verdad es que se estamos viendo atracos sí, Exacto, a cualquier hora del día. Seguimos con Jerónimo, que también está con nosotros ahí. Adelante, Jerónimo, eh, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión en tránsito y circo?
14: Eh, sí, <coughs> varias cosas. Hace un rato ya eh, me intenté conectar, pero hubo problemas.
3: Ok. Eh,
14: mira, hablaban al principio del programa en relación a la situación de los haitianos y, y que si los empresarios lo utilizan para trabajar porque son más baratos, les hablo como abogado, no hay, no es cierto que se eximen derechos por tu ser un ciudadano extranjero que ha sido contratado por un... Eh,
1: Pero quizás en tu experiencia, quizás en tu experiencia.
14: Vamos a ver, en el, en el juzgado de trabajo, cualquier haitiano, lo he visto peleando por sus derechos al haber sido eh, de una manera... Ilegal, haber sido maltratado laboralmente
1: un, un, sí, un ciudadano si le, le haitiano ilegal va a ir en un ilegal. país donde está ilegal al ministerio de trabajo a exigir su derecho, ¿usted cree que le van a hacer caso?
11: Sí, lo puede hacer, de
14: verdad que lo puede hacer Ah mira, pues lo eso es algo Esto, nuevo hasta abusaron de eso. En un momento determinado hasta abusaron de eso uh -huh. Por el otro lado eh, reconozco el tema de, de Sergio hablando de su impotencia que le causa el no tener un arma Miren el problema con las armas al que anda armado es que el factor sorpresa del que te aparece a asaltarte, te, el momento es el que determina.
1: Claro, si te puedes armado, quitar puede quitar tu propia arma. Claro.
14: No decir que te vaya
1: peor. Estoy de acuerdo, gracias Jerónimo. Eh, no, 8, yo no tengo 29. derecho a comprar un arma entonces. Pero, no, no es que bien. tengas derecho, No, yo no he dicho eso en ningún momento. Tengo a The Moon, a Jeremy con nosotros. Adelante Jeremy, habilita tu micrófono, te escuchamos, cuéntanos.
15: Saludos,
3: saludos.
15: Eh, tengo, eh, apoyando a lo de Sergio, yo quiero expresarle algo que me pasó, que realmente me da risa actualmente. Eh, a mí en, en noviembre del año pasado me atracaron
3: uh
15: -huh. y, y fueron dos jóvenes con un cuchillo. Yo fui a con ellos, terminaron quitándome el, el, el celular, me cortaron la mano y se fueron. Yo quiero poner la denuncia uh -huh. y fuimos a. a oh, se me fue la palabra. Al
1: destacamento.
15: No, okay. no, no. Fuimos a algo que es comunitario. Uh
3: -huh.
15: Y me dicen que no, que eh, no, como el hecho no fue exactamente del lado de la calle de donde yo vivo, uh -huh. que yo vivo en Villa Juana, en el quinto, uh -huh. me dicen no, que fue del otro lado de la calle, uh -huh. que yo tenía que ir al otro. Eh,
1: recién ah, al centro comunitario, al otro centro comunitario sí. que está del otro lado de la calle.
15: Del otro lado de la calle,
1: ah, mira que interesante.
15: ¿Sí?
2: ¿Tú te acuerdas? Eh, eh, bienvenido. Y se
4: divertirán,
2: pam, pam, La, pam, pam. Que claro. había, que había un, un skit que ellos hacían que era de que, y esto es inexplicable. Así mismo, deberíamos de hacer un segmento. Porque bueno, el... eso que acaba de decir ese oyente Ahora, nuestro no, son... es inexplicable.
1: Inex... Bueno, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Monseñor Noel ha condenado a un hombre a un año de prisión por cometer un delito ambiental. Ojalá y esto sean noticias que salgan todos los días y que cada uno de aquellos que agreden nuestros recursos naturales, nuestras zonas protegidas y que entienden que eso es suyo, que sepan que hay, que hay consecuencias, este es de lo poco que he visto, a los chiquitos es más fácil a los grandes, a los que tienen la planta de aguacate allá arriba, no le han hecho nada lo que le dan es tiempo, pero a este hombre le dieron un año de prisión por cometer un delito ambiental con 230 trozas de madera de pino que fueron obtenidas de manera ilegal, Teófilo de la Cruz Payano recibió el año de prisión bajo la modalidad de pena suspendida, ah hombre pero además deberá pagar una multa ascendente a 30 mil pesos. Por realizar cortes y destrucción de árboles dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este corte de los árboles se produjo en el Parque Nacional Montaña de la Humadera, que sabemos que está ahí en la cordillera central, y Cruz Payano fue arrestado por miembros del CEMPA, luego fue sometido a la justicia por la Procuraduría Especializada de la Defensa del Medio Ambiente, y aunque es una pena suspendida, lo que significa que no irá a prisión, al menos tiene que pagar 30 mil pesos.
2: Tenemos... Eh, una llamadita aquí. Ángel, está en la línea. Buenas tardes.
9: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás?
2: Estamos bien, gracias. Adelante.
9: Eh, el otro día yo escuchaba a Sergio y sonaba bastante frustrado con muchas de las cosas que ocurren aquí y una frustración bastante generalizada. Y en esa semana leí que habían suspendido un juez y que estaba en investigación. Yo una vez le pregunté consoró. a usted cuándo iba
1: a llegar el momento. Uh -huh. Perdón. El Consoró, usted sí. habla del sí. caso de Consoró. Eh,
9: no, no lo leí en completo. ¿no? Bueno, Así pero que, es ese es el juez, no, no, exacto. Ese es el no que, que más quería. ha sonado. Exacto. Entonces este el asunto era: yo una vez le pregunté a ustedes cuándo iba a llegar ese momento. Uh -huh. Mi enlazo, enlazo el comentario. Todas las acciones que se han empezado, que se han iniciado contra corruptos, lamentablemente solamente del gobierno pasado, pero familiares, funcionarios, militares y ahora jueces incluso, son cosas que se van a lograr a futuro. Pero si esta gente no endereza su camino en estos dos años, si este presidente que tenemos no gana en primera vuelta, es para
1: afuera que va. Entonces, Ay, pero no lo digas así, que parece que está como del otro lado, hombre. No. Ok, tenemos a través de Twitter Spaces a Abraham Victoria que está con nosotros. Voy a seguir con nosotros que tenemos por ahí. Abraham, eh, quita el mute a tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Cuéntanos.
5: Sí, muchas gracias, Karina y Sergio. Adelante. Con relación a los motores y los cascos protectores que utilizan, uh -huh. actualmente en el país todos los cascos que usan esos muchachos cubren desde el cuello toda la cabeza y es imposible identificar a, a, a esas personas. Debieran utilizar cascos tipo las bicicletas, que tú le puedes ver en el rostro a la gente y puede reconocerlo
1: lo que pasa es que eso es muy peligroso o sea es muy eh, protege muy poco eso es para bicicletas que andan a cierta velocidad pero los motores de aquí que se meten hasta en contravía y todo mm. no creo que le haga mucho además se supone que su placa que su eh, eh, ahora con lo que le pusieron del sticker es una forma de identificarlo ya lo que más hay son formas supuestamente de identificar a los motoristas han hablado mm. de chaleco Ay, de eso sticker ha cambiado, de placa de mar. Este.
2: Después de ese registro de motocicleta, todo ha cambiado en este no país. No ha
1: cambiado absolutamente ¿Qué? nada. No,
2: no, pues tú eres peleadita, Tú eres peleadita. sí, sí. Me sí, voy
1: con sí, Joan, sí. que lo tenemos ahí. Adelante, Joan, habilita tu micrófono, cuéntanos.
2: Saludos, Sergio
14: Karina. Bienvenido. Eh, antes de yo empezar a hacer mi comentario, eh, ustedes se escuchan más bien que el carajo fuera del aire. Hey,
1: hey, <risa> sí, bien. esa es la idea.
14: Ahí, ahí no tengo dos que andan recordar. Moco por la rato, esa soy escucha? yo
1: mi vida esa
3: soy oh, yo, disculpe bueno.
14: usted está <risa> bien, no hay problema mira Sergio, yo oh, bueno. en el 2006 compré una grue 11 mil pesos en Barahona oh, yes. Pero y de legal. hecho sí, ilegal
2: y legal, la tengo ilegal
14: de ese tiempo para acá,
2: Ajá. Ilegal, ilegal ilegal, ok y la tengo, la
14: tengo de ese tiempo para acá Guardada en mi casa y nada más la saco cuando voy de noche a Santiago, que yo
2: viajo con mi mujer de allá. Sí, pero eso, eso no debe ser la solución. Además de que usted norma. se
1: puede buscar un gran problema si usted se ve en la necesidad de utilizar esa, esa arma en la carretera, producto de alguna situación que se le presente. Y que usted le quite la vida a alguien o hiera a alguien con una pistola Digo, eh, con ilegal. Digo, una,
2: con una pistola legal igual. Tú le quitas la vida a alguien hasta en tu casa que quiera matarte. es bueno, lo mismo, ¿eh? Pero
1: hay menos cosas o sea, de las que acusarte ah, pero, también. Pero es lo
2: mismo, Karina. O sea, tú hoy en día entra Dios no lo quiera, alguien a tu casa con una pistola ilegal. Y tú tienes una pistola legal en tu casa. Y tú le tires a esa persona porque tú te sientes que tú, eh, tu, tu vida peligra. ¿Tú estás en problemas, Karina Larrauri?
1: Sí, claro. Okay. Sí, claro. Para que nada más lo sé. O que una un pistola ilegal, ilegal, en ese caso, lo guerra. mismo. Vamos a seguir a través de Twitter Spaces. Bueno, vamos con el teléfono y regresamos con Spaces.
2: Ay, mira quién está aquí. Estrellita.
1: Estrellita. Pero, pero mi amor, dime a ver, de ti. Tranquilo. Sigo. ¿Hasta cuándo es el medio ambiente
9: va a estar permitiendo? la
1: devastación de, de las montañas y las lomas va a estar temblando el puño aguacate ay el aguacate <ríe> <amigo>. <ríe> yo voy a invitar a los oyentes a que hagan un pequeño una pequeña investigación averigüen uh -huh. de quiénes son esas matas que están allá arriba de, de. Y, y ustedes entenderán por qué que no ha pasado nada ahí.
3: Pero vamos
1: dilo. No, no, no? Ahí está José Antonio David a través de Twitter Spaces. Adelante José Antonio, te escuchamos. Habilita tu micrófono, por favor.
5: Eh, ¿Me escucha?
1: Sí, señor, adelante.
5: Saludos, Sergio y Karina. Hola. Eh, mira, yo creo que yo debería ir al Senado? Porque yo tengo una propuesta tan interesante
3: Ajá. para el
5: asunto del tránsito. A ver. Sí. Por ejemplo, aquí ¿quiénes son los que se benefician con eh, el tránsito? Son los sindicatos obviamente, ¿verdad? Claro. Obviamente es la mayoría que tiene ese desorden de tránsito.
14: Si las multas y las contravenciones se las pusieran a los sindicatos que deben cobrarle
5: a las rutas esa, esa parte... Yo creo que eso solucionaría un poquito el problema, porque a quien a quien le dan en el bolsillo es que llora.
2: Con bueno, esto finalizamos. Tránsito y circo. Seguimos con más.
1: Espérate, yo quiero... No podemos dejar cerrar este segmento. Lo podemos hacer en noticias, pero ayer nos comentamos el video de dos personas que andaban sobre la Churchill en contravía. Se llevaron varios ah, vehículos. Ah, que yo te
2: lo envié, Y, sí.
1: ajá, y uh -huh. uno de ellos, que, que fue uno de los responsables del accidente, que andaba en plena Winston Churchill en contravía, uh -huh. cogió y se fue. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado con eso?
3: Mm. ¿Y
1: dónde están esas dos personas que estaban en contravía en plena Churchill? Mm. Pero eso es para que Hugo salga a buscarlo él. ¿Hugo? no. Hugo está,
2: Hugo está en registro de motocicleta. O él, dijese, o él sí, Hugo, Hugo está en, en ciclovía. Hugo está en otra cosa, manita. Hugo Dejemos hasta
1: cosa. aquí tránsito y circo. Ya regresamos.
0: Lo que quieras está en
2: 12 y 2. Estamos en nuestro segmento de medicina en 12 y 2 Y en el día de hoy hemos invitado al doctor Francisco Benz Brugal Especialista en medicina física, rehabilitación y medicina del deporte Y estaremos hablando con él en el día de hoy del dolor de hombro En las personas físicamente activas Yo me voy a apuntar ahí doctor desde ahora ¿Cómo está usted doctor?
6: Bienvenido Saludos Sergio, saludos Karina, siempre un placer estar con ustedes, pues a sus órdenes en lo que yo pueda ayudar.
2: Qué bueno, gracias eh, por compartir su expertise. Yo sé que nuestros amigos oyentes se van a beneficiar de esta conversación y como dije, yo me uno a esas personas que de repente tienen ese dolor de hombro. Hablemos si es normal, doctor, sentir algún tipo de molestia mientras nos estamos ejercitando.
6: Qué, qué buena pregunta, Sergio. Realmente el dolor de hombro es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos, pero realmente cuando hay personas físicamente activas existe una molestia o, o, o si se quiere una eh, inconformidad muscular sí. mientras nos ejercitamos, cuando rebasamos obviamente el, la capacidad mecánica de las fibras musculares. Sí. Y eso es lo que la gente llama el dolor del ejercicio. Pero ese que, dolor que, ese no dolorcito, que
2: ese dolorcito, doctor, aunque duele, los, o sea, eh, molesta en los músculos cuando uno se mueve, cuando uno se para, al caminar, etcétera, ese dolorcito uno lo identifica como muscular. Pero yo creo que usted se va a referir al otro dolor.
6: Exactamente. Entonces realmente nosotros tenemos que eh, entender que este tipo de dolor es muy diferente. Sí. Es un dolor de tipo mecánico. Generalmente es un dolor que lo sentimos cuando el hombro, tratamos de hacer alguna actividad física y nos priva el dolor, o sea nos, no nos permite hacer ese movimiento y eso es un dolor de tipo mecánico, cuando intentamos moverlo y nos duele. Existen otros tipos de dolores, obviamente, que son los tipos quemantes o tipo eh, acalambramiento, uh -huh. que básicamente obedecen a los nervios o algún pensamiento nervioso. Y como lo, como el hombro es una articulación tan compleja, mucha gente piensa que es una sola articulación, y realmente el hombro son cuatro articulaciones: la escápula humeral, la escápula torácica, o sea, la esternoclavicular y la cromioclavicular. O sea, son sí. cuatro articulaciones que tenemos que revisar. Cuando tenemos un dolor de hombro y, ¿Y, y la y el y como uh -huh. ellas actúan en conjunto son las que van a dar las, las distintas lesiones que tenemos. Okay. Pues ahí ¿Y tenemos músculos, ahí ser? tenemos huesos.
1: Ajá. ¿Y cuáles serían las causas, eh, eh, Francisco, de esto?
6: Pues muy es muy frecuente en los atletas y en las personas que se ejercitan los dolores por sobreuso y abuso. O sea, es cuando tenemos una zona que está debilitada. Y uh -huh. estamos haciendo una técnica de ejercicio que normalmente, si la hacemos bien, no debería causar dolor, pero si la estamos haciendo parcialmente mal, no nos damos cuenta, llega un momento en el cual se produce una inflamación por roce, por exceso de, 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 de fuerza en un tendón o en un músculo o en eh, la superficie de la articulación del hueso, entonces eso produce dolor, el cuerpo okay. se empieza a quejar y esa es la causa más frecuente el 65% de las personas que se quejan de dolor de hombro vienen por un problema de sobreuso o sea eh, y abuso, generalmente lo que le decimos una mala técnica de algún ejercicio sí. o, de, o de algo que estamos haciendo y ya el resto viene por algún tipo de traumatismo o golpe contuso en un momento una coalición jugando fútbol o, eh, o, o un bolazo jugando uh -huh. béisbol o sea no necesariamente algo por sobreuso y abuso
1: una cosa algo muy
6: frecuente
1: sí en los gimnasios muy frecuentes sobre todo aquellos que no están asesorados por nadie pero por ejemplo y voy a utilizar un caso personal para ver si a alguien le sirve también eh, cuando yo estaba cuando yo entrenaba hace algunos años para triatlón nadando eh, oh. recuerdo que en un momento determinado empecé a, a sentir un dolor en el hombro pero qué pasa jamás me duele si no estoy haciendo un ejercicio, si no estoy demandándole algo al hombro. Entonces, ¿qué uno hace en ese caso?
6: Claro, eh, eh, aquí lo que sucede en este caso es que muchas veces eh, lo se, se, se tratan este tipo de dolores, Karina, uh -huh. como de manera empírica me duele el hombro y ya uh -huh. aceptan como que el dolor de hombro es un diagnóstico. Yo tengo dolor de hombro, es un diagnóstico. Uh -huh. El diagnóstico es algo mucho más fino. Se supone que de yo debo decirte, bueno, tienes el tendón del supraespinoso con una inflamación, vamos a desinflamarlo y con eso el dolor se va. O tienes un síndrome del pinzamiento. O sea, hay diagnósticos específicos que se han estudiado por cientos de años y uh -huh. que definitivamente nosotros hemos logrado tener la receta para poder resolver esos problemas. Pero si no llegamos a un diagnóstico y nos basamos en empirismo, o sea, en básicamente mm -hmm. me duele el hombro, mi tía me dijo que si me sobaba cebo de que si yo qué cosa se me iba a quitar, bueno, pues sí. tú sabes muy bien que no se va a llegar a ningún lado. Los atletas que utilizan sus hombros en movimiento, sobre todo eh, generalmente el 65% hacen alguna técnica que no está correcta y eh, la lesión okay. viene por ahí. Es muy probable que tu lesión haya podido venir por algún problema de eso. Pero también en algún momento hay gente que tiene que entender que el hombro tiene una íntima relación con el cuello y muchas personas que le duele el hombro tienen un dolor que puede ser proyectado desde el cuello por alguna claro. hernia discal, por algún nervio que está pinzado ahí en el, en, en el cuello y eso se proyecta al hombro. En Y quiero aclarar esto que es sumamente importante y puede salvar una vida también, que si usted tiene un dolor en el hombro izquierdo y usted es una persona hipertensa eh, con factores de riesgo cardiovasculares, primero atienda a ver si no es un problema de un infarto o algo del corazón que generalmente se proyecta al hombro izquierdo y usted tiene obviamente que, que prestarle atención a eso. Si no es algo cardíaco, entonces usted va al ortopeda, al fisiatra, al médico del deporte, porque ya usted sabe que de esa no se muere.
2: Doctor, ¿cómo, es muy importante. ¿cómo identificamos cuando un, do, con un, cuando un dolor es muscular y cuando un dolor es mecánico?
6: Bueno, el, el dolor muscular es mecánico de por sí, porque generalmente cuando, cuando, cuando movemos eh, el hombro nos duele y cuando deja, cesamos el movimiento no nos duele. Pero realmente también recuérdate que en la terminación de los músculos son los tendones. Es ese attachment, ¿no? ese, ese engranaje del músculo a una superficie del hueso. Entonces, generalmente, en esa zona de los tendones, hay mucha tensión. Sobre todo en el hombro, que tenemos una estructura muy conocida, y, y, y todo el mundo ya sabe de eso, eh, el manguito rotador, que son cuatro Ay, sí. músculos sí. que se... Son cuatro músculos que se que se insertan ahí en, la, en el hombro y nos ayudan a darle estabilidad a esa articulación, pero también eh, nos ayudan a rotar en el mismo eje la cabeza del húmero, del hueso. Entonces ese, esas, esas estructuras se lesionan con mucha facilidad porque el hombro es una, una, una articulación muy inestable. Y a la hora que estamos entrenando el hombro nosotros tenemos que valorar muchísimo la fuerza de los músculos que están en la escápula y los músculos que están entre las dos escápulas, o sea, entre los dos homóplatos, para darle estabilidad al hombro. Por eso los nadadores tienen que prestarle atención a mucho a mucho de eso. También los atletas que utilizan su hombro, por ejemplo, las jugadoras de voleibol, claro. eh, los, eh, los lanzadores de, de béisbol, los, los pesistas también, todo ese tipo de cosas, los pesistas también, porque la, la, el fortalecimiento de esas estructuras en la base de la, del brazo, pues obviamente son, son vitales para un buen desempeño en el ejercicio.
1: ¿Y debemos, eh, doctor, dejar de ejercitarnos si sentimos algún tipo de molestia o podemos seguir ejercitando y consultar a un doctor?
6: Pues eso va a depender de la intensidad del dolor y de la incapacidad que provoque el dolor. Muchas veces, si nosotros estamos levantando una pesa y esa pesa tiene 10 libras, y de repente no está doliendo el hombro, eso puede ser un, av un aviso de que estoy cargando demasiado. Uh -huh, si le uh -huh, pongo a 8 claro. y veo que no me duele, entonces definitivamente yo encontré mi carga adecuada. Claro. Eh, entonces, ahí no necesariamente tengo que parar. Pero obviamente el hombro me dio un aviso. Si, eh, en cuanto a la parte de parar, parar es necesario si usted tiene un dolor que, que, que es de moderado a severo. Si es un dolor leve, usted podría seguir modificando la carga del ejercicio y obviamente yéndose por debajo de donde se produce el dolor. Eh, en cuanto a la parte, pues yo creo que de, de parar, también hay, hay veces que hay que parar y hay que aprender a parar también cuando uno tiene una lesión. Pero re, en sí. medicina del deporte y en las personas físicamente activas, el objetivo principal de nosotros es modificar la carga de ejercicio. Hay muchas personas que con el solo hecho de modificar esa carga de ejercicio y encontrar la adecuada para el problema que está presentando, no, no tienen por qué parar.
2: Okay, ok, doctor, ya para finalizar, cuando sentimos un dolor, eh, ¿cuál es la primera recomendación que usted hace?
6: Generalmente yo le digo encontrar esa carga adecuada. Si no la encontraste es porque el dolor va a persistir, aún, eh, aunque lo muevas en cualquiera de las cargas, entonces tienes un, tienes que parar, okay. eso es muy importante. La segunda es que normalmente cuando tenemos un dolor que, que comienza de súbito, no significa que usted se lesionó en ese momento, usted se venía lesionando y esa fue la claro. gota que derramó sí. el vaso. Exacto. ¿sí? Entonces básicamente lo más importante es, ponerse aplicación, aplicación de frío, puede tomarse un analgésico de eso que se eh, se, se, se toman over the counter en cualquier país, no aquí, uh -huh. que es donde aparece cualquier cosa. Sí. Eh, yo generalmente les digo los nombres, eh, naproxeno, ibuprofeno o un acetaminofén, pues si a los tres días, luego de reposar, aplicarse frío y básicamente usted sigue con esa molestia, sí. es mejor que vaya a visitar un especialista claro. y que sí. obviamente ahí se hagan imágenes y todo eso. Y por favor, si se van a llevar de un consejo, no se apliquen inyecciones de cortisona Uy, o de derivados de esteroides en las articulaciones, Así porque es. parecería como que el problema se va, uh -huh. pero realmente el problema se está escondiendo. Sí. Y, y, y usted no y tiene un diagnóstico entonces usted le da exacto. con
1: todo ahí uh -huh, y sigue uh -huh. dándole y entonces puede provocar un problema que se no puede lesionar.
6: La medicina claro. ha avanzado muchísimo. Hay muchísimos tratamientos y tecnologías de punta para tratar dolores de hombro y obviamente usted debe evitar eso. Y sobre todo, si usted se va a dejar inyectar, por lo menos en el siglo XXI, trate de que el médico que lo va a inyectar en el hombro utilice la guía de sonografía, para que si quiere depositar un antiinflamatorio que todavía en algunos casos se puede utilizar, pues uh -huh. sea bajo guía sonográfica Por y no favor. vaya a lesionar un tendón uh -huh. y a producir una calcificación o, o, o una, un debilitamiento del claro. hombro. Y obviamente eso va a parar en una peor lesión todavía.
2: Doctor, muchísimas...
6: Entonces, yo creo que
2: eso es... Muchísimas gracias, doctor, eh, por todas estas recomendaciones. El tiempo se nos vino encima. Sin embargo, yo creo que abordamos el tema en su totalidad. Recuerden ustedes que el doctor Francisco Benz Brugal lo pueden conseguir en redes sociales como Benz con Z, Brugal MD. Estaremos compartiendo esto a través de nuestras redes sociales. Es especialista de medicina física, rehabilitación y medicina del deporte. Muchas gracias doctor. Un abrazo. Un abrazo igual a todos. Bye. Hasta aquí medicina en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Se acabó esto señores, finalizó este jueves mañana viernes, estaremos aquí justo a la mitad del día Una, <risa> un abrazo cariñoso para Maxtro que está con nosotros siempre a través de Twitter Spaces a todos los que nos acompañaron, gracias y recuerden que seguimos en redes sociales
2: Pórtense bien nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía, aquí mismo en esta 91.1 91.3 FM en toda la República Dominicana ya regresamos, no mentira ya nos vemos <risa>